0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met mijn mederedacteur Casper Thomas... Die zit hier naast mij aan tafel. En uh, we hebben een bijzondere uh, uitzending vandaag... want we zitten niet in ons gebruikelijke opnamehok op de redactie. We zitten live in Pakhuis De Zwijger met publiek erbij. Als jullie uh, je laten horen, heel graag. Veel dank, veel dank. Straks schuift ook journalist Laila Frank bij ons aan. We gaan het met haar hebben over de Verenigde Staten... en om precies te zijn over de vraag... of daar een nieuw progressief tijdperk op uitbreken staat... President Biden ontpopt zich als een onverwacht progressieve president... en de Republikeinen zijn een donker bos ingeleid door Donald Trump. Of is dat veel te rooskleurig voorgesteld? Daar gaan we het over hebben. Daarvoor gaan Casper en ik praten over de sterke man. Het was voor, volgens velen een goed jaar voor de democratie... en een slecht jaar voor de autoritaire leider. Klopt dat wel of niet en waarom? En in onze rubriek Historische Woorden luisteren Casper en ik... naar niemand minder dan Mark Rutte. Maar eerst dus een heel ander onderwerp, de sterke leider. In een hele reeks landen werden dit jaar sterke leiders aan de kant gezet... of verloren ze een flink deel van hun glans. Vladimir Poetin dacht dat hij Rusland's glorie kon herstellen... door een frisse veroveringsoorlog... maar hij draaide zijn land vast in een moordend conflict. In Brazilië zetten de kiezers hun macho-president Jair Bolsonaro aan de kant. In de VS werd Donald Trump aangewezen... als schuldige voor de verkiezingssof van de Republikeinse Partij... Uh, president Xi worstelt met COVID in China. Boris moest opstappen in Londen. Le Pen haalde het niet in Frankrijk. Het was kortom een goed jaar voor de democratie. En een slecht jaar voor de sterke leider. Althans, zo is dat wel geduid door sommige collega's van ons. Casper, hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Ja, ik moet je schuld bekennen. Ik ben inderdaad degene die dit toch als positieve ontwikkeling van het afgelopen jaar heb, uh, heeft aangemerkt. Um, en dat komt eigenlijk als we de afgelopen jaren terugkijken... hebben we toch elke keer weer geschreven... over het succes van die autoritaire leider. De aantrekkingskracht daarvan. Uh, hoe leiders zich voegen naar elkaar. Ik dat Bolsonaro hadden het net al even over hem. Die was dan weer de, de, de Trump van Zuid-Amerika. En er begon langzaam een soort... zo'n kleine, los verbonden internationale coterie... aan, aan autoritaire leidersfiguren te ontstaan. Ze, ze kwamen allemaal op. sommigen zaten er al wat langer. Uh, en volgens mij is afgelopen jaar... Het is altijd lastig natuurlijk om te voorspellen in de journalistiek... maar toch een kleine trendbreuk geweest. In de zin dat een aantal van hen gewoon echt vastgelopen zijn. Ook heel specifiek op uh, op de premissen waarmee ze hun hun land besturen. Uh, Trump, de persoonlijkheidscultus die hij om zichzelf heeft gebouwd... uh, blijkt gewoon geen winnende electorale strategie te zijn. Uh, De sterke greep die die ik zie in, in China op het land probeert te houden... keert zich uiteindelijk tegen hem. Het land zit permanente lockdown en ze gaan er nu bijna weer vanaf. Maar goed, wat ik zeg, ook dat model loopt een beetje vast. Nou, je noemde Rusland al, de, het, het idee, de, de invasie van Oekraïne... is een volledige misrekening geweest van Poetin. En zo gaat het, het lijstje een beetje door. En we hadden het inderdaad een beetje over sterke mannen. Uh, wie goed heeft opgelet, hoorde dat er in jouw lijstje... zat ook een, een, een vrouwelijke leider natuurlijk, Le Pen, uh, in Frankrijk. En, en ik kan me nog herinneren ook dat we, weet je, we gingen dat ook doen profielen schrijven over inderdaad Le Pen, Eric Zemmour, de rechtspopulisten in Frankrijk, want die zouden het Macron toch echt wel heel erg lastig gaan maken. En, elk, en dat is dus gewoon, dat is, dat is niet gebleken. Dus het populisme, het rechtspopulisme en die autoritaire leiders, types die daarbij horen, die doen, hebben het afgelopen jaar niet goed gedaan. En dat is denk ik voor de democratie een positieve ontwikkeling.
0: Ja, we hebben het niet alleen trouwens over, um, over zeg maar autoritaire leiders... die het dan slecht doen en het goed is voor de, voor de democratie. Ik had een, een boek hierover meegenomen. De tijdperk van de sterke man van de uh, Britse columnist uh, Gideon uh, Rachman. Het is wel aardig dat hij een beetje achterloopt vaak op het uh, signaleren van trends. Dus je hebt Thomas Friedman bij de New York Times, die is altijd de eerste. En dan uh, Rachman is een beetje het laatste. Hij zegt het tijdperk van de sterke man kwam, kwam in begin 2022 uit schreef hij dat uh, oorlog uit was, bijvoorbeeld. uh, Het ging ging meteen allemaal mis met allemaal sterke leiders. Maar wat hij nou schreef is van... ja, je kunt die dingen natuurlijk zien als allemaal losstaande uh, fenomenen. Want iemand zoals Trump is gewoon gekozen in een democratie. Uh, Xi is uh, de leider van van een autoritaire staat. Maar volgens Rachman, dat vond ik toch wel een interessante analyse... horen die dingen toch bij een soort wereldwijde trend. Want... China was eigenlijk een soort collectief leiderschap, net als Saoedi-Arabië. Daar haalden dan autoritaire leiders het gezag naar zich toe. In democratieën kreeg je autoritaire leiders zoals Trump... die het volledig deden via de de stembus, maar wel uh, zich gingen opstellen... zoals die autoritaire leiders... En wat hij dan niet heeft beschreven, maar wat in 2022 is gebeurd... is dat je inderdaad ook collectief eigenlijk tegelijkertijd een aantal van die mannen ziet struikelen. Dat is toch wel eigenlijk heel uh, opmerkelijk, dat dat een beetje tegelijkertijd gebeurt. Je zou dat kunnen zien als als toeval of misschien toch als iets breders, als een soort mondiale trend.
1: Ja, het, 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 het is geen toeval. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de omstandigheden die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. En dat zijn wereldwijde omstandigheden. Dat is een COVID-pandemie. Dat zijn de economische, de economische tegenwind die daaruit voortkomt. En, en wat we niet moeten vergeten... is de, de, de aantrekkelijkheid van de leider... zit we altijd voornamelijk in, laten we zeggen... in de aanloop van die autoritaire leider. Hij belooft dingen die hij vaak niet waar kan maken. En er komt altijd een moment... en dat, omdat, dat, omdat we het echt over mondiale trends hebben... in het gebied van de economie bijvoorbeeld... maar ook inderdaad die pandemie hebben al die leiders eigenlijk collectief op het moment gestaan... dat ze ook iets moesten leveren als het ware voor hun bevolking. En dat is eigenlijk waar het, waar het, waar het misgaat. En er is altijd een klassieke discussie gaande. Uh, die die discussie is al heel oud. En wat dat betreft ben ik blij dat hij... andermaal toch wel weer geslecht lijkt te worden... in het voordeel van de democratie. Zodat we hadden gezegd, ja, het nadeel van democratie is... dat moet iedereen altijd maar praten en overleggen... en dan krijg je eigenlijk niks voor elkaar... En het voordeel van een, een sterke leider of een halve dictatuur is toch, ja, die kunt, in ieder geval worden de dingen geregeld. Je hebt misschien weinig vrijheid, maar in ieder geval, uh, wat ik zeg, kunnen de zaken worden doorgedrukt. Nou, dat, ook, ook dat is niet gebleken. Wat heel interessant is, ik luisterde ter voorbereiding van, van deze avond, was ik een podcast aan het luisteren met Francis Fukuyama en Larry Diamond. Larry Diamond is een, een, een soort collega van Fukuyama die in de gaten houdt hoe staat het met de democratie in de wereld. Brengt hij elk jaar een soort rapportje ook over uit. Nou, Fukuyama is natuurlijk Mr. End of History. Uh, De democratie zal altijd aan het langste eind trekken. Dit jaar was ook weer een jaar waarin de artikelen... Fukuyama was right, die uh, heb ik ook weer zes of zeven keer langs zien komen. Maar wat zij zeiden, en dat dat klopt wel... is dat eigenlijk... wat wat brengt Poetin nou uiteindelijk echt aan het wankelen? Niet eens zozeer die die miskleun uh, in in Oekraïne... maar het feit dat de de Russische economie echt begint, begint te kraken. Daar hebben wij... Hard voor gezorgd met sancties natuurlijk. En hetzelfde gebeurt in China. Ook daar is de de rek een beetje uit, economisch gezien. Dus uiteindelijk blijkt toch wel dat zonder groei... voor een breed deel van de bevolking... uiteindelijk die autoritaire leiders ook niet echt aan het langste eind zullen trekken. Dat verhaal zit ook een beetje in in Donald Trump. Een van de redenen, we komen er misschien straks nog even over te spreken... als uh, als Laila hier ook aanschuift is dat de Republikeinen met hun hele uh, Trump-beweging... hebben eigenlijk heel weinig geleverd, ook voor de Republikeinse kiezer. Dus het is de vraag, weet je, heel veel Amerikaanse stemmen zeggen... Ja, wat, wat levert het mij nou eigenlijk uiteindelijk echt op om hier achteraan te lopen? Dus ik denk dat we een jaar hebben gehad waarin de vraag was... die autoritaire leiders kunnen ze eigenlijk een beetje leveren? En het antwoord in veel gevallen is dus... Nee geweest.
0: Ja, ik, ik ben het daar op dat punt toch niet helemaal met je, met je eens. Het je zat wel een, de, een beetje in je verhaal. Maar um, het idee van, ja, uh, die autoritaire leider die is aantrekkelijk in de... Uh, tijdens de de verkiezingen. Want dan zegt hij, ja, ik ik doe alles anders... en het is allemaal één corrupte bende. Jullie hebben mij nodig, maar dan moet hij leveren... en dan blijkt hij niks te kunnen. Nou, Dat is natuurlijk gewoon Donald Trump op op benen. Maar als je uh, een heel sterk argument van de autoritaire leider was juist... van democratie, dat dat bereikt helemaal niks. Dat dat is allemaal eindeloos praten en zo. En uh, niemand weet wie, uh, wie de macht heeft. En de autoritaire leider krijgt dingen gedaan... En um, voorbeelden daarvan waren bijvoorbeeld Erdogan, maar ook Poetin zelf. Die het liet zien van... Rusland was een puinhoop toen het een democratie was in de jaren 90. Toe kwam ik. Toen was er gewoon effe, efficiënt bestuur. Nou, Xi heeft, het, uh, heeft hetzelfde. Maar wat je in 2022 uh, zag, um, was dat, die, dat China en Rusland volgens mij... Allebei op een hele bijna karikaturale manier zo'n zwakte van de autoritair systeem die te zien, namelijk een een leider die geïsoleerd begint te raken... en niet meer genoeg tegenspraak krijgt over wat hij in zijn hoofd heeft. Dus Xi heeft uh, zich eindeloos vastgebeten in dat zero-covid... terwijl er allemaal mensen in China waren die wisten dat het onverstandig was. Nou, hetzelfde moet ongetwijfeld uh, het geval zijn geweest met Poetin... die de hele tijd bleef in dat dat mani-beeld dat Oekraïne heel graag bij hem zou willen horen... Dus die trapte eigenlijk in die val van dat geen tegenspraak willen hebben. En daarmee valt ook dat argument voor die autoritaire leider weg... dat ze efficiënter zijn dan democratie.
1: Ja, maar dat, dat zijn we dus volgens mij juist met elkaar eens. En voor mij wat je aansnijdt inderdaad is precies dat punt van... er is geen tegenspraak. En dat is altijd het, het, het punt waarop een, een autoritaire systeem gaat falen. Dat er, dat er, er, zit geen, er zit geen rem meer in, er zit geen rem meer op de leidersfantasie. En het grappige is dat dat COVID, het is bijna een soort... Autoritaire leiders met smetvreesverhaal. Dat is een grappig wat je aansnijdt. We kennen natuurlijk allemaal het beeld van Poetin aan de lange tafel. die inderdaad met niemand wil praten. omdat hij zo naar verluidt bang was om, om besmet te raken. Uh, in, in China is het, de angst voor besmetting tot, een, tot het inzetpunt van het nationale beleid verheven. En het grappige was: ik weet nog wel dat toen COVID net uitbrak. hebben we ook verhalen geschreven waarin we zeiden ja. Dit is echt de, de ultieme test eigenlijk... voor die altijd voortdurende strijd tussen autocratie en democratie. Welke type landen kunnen hier nou het beste mee omgaan? En aanvankelijk leek het even alsof inderdaad... de, de, de democratieën in de wereld het, het slechtst voorbereid waren... op die mondiale uitbraak. Maar nu dat spel wat langer gaande is... blijkt dat toch weer anders te liggen. En je kunt het elk jaar doen. Hè? Ik bedoel, het is elk jaar weer of een goed jaar voor de democratie... of een goed jaar voor de autocratie. Ja. Dit, dit, dit was een, in die zin een zeldzame waarbij wel even aangetekend moet worden... als je strikt kijkt naar de lijstjes... laten we zeggen het aantal mensen dat leeft onder een, een vrije democratie... en het aantal mensen dat leeft in de wereld onder het model dat daarvan afwijkt... dan, dan zie je eigenlijk toch nog steeds wel ook wel een, een, een lichte toename... volgens mij in, uh, in, in de verkeerde categorie. Maar er zijn gewoon een aantal hele prominente voorbeelden... die wij dus hier vandaag ook besproken hebben... Die dan toch voor de lichtpuntjes van 2022. Uh, ja, en ik, ik
0: wil niet voor je onderdoen in, uh, in zeg maar, uh, nog even een donkere noot aanstippen. Want uh, volgens uh, Freedom House zitten we al 15 jaar op rij in afnemende vrijheid in de wereld. Maar 2022 is nog niet uh, binnen. Dus wie weet. Uh, oh, je verwacht nog heel veel van de, die laatste week van het jaar. Op. Nee, maar <laughs> misschien uh, wordt volgend jaar wel verklaard dat inderdaad de trendbreuk uh, dit jaar. Oh, zo, dat rapport is niet binnen. Nee, dus uh, ja, wie weet was inderdaad, uh, signaleren we hier wel die historische trend en uh, zetten het voor vanaf nu nu aan door. En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden. We hadden allemaal uh, mensen op het oog uh, deze, deze week. Een hele mooie
1: lijst, maar ja, uiteindelijk...
0: Uh... Ja, we, het, het kon er eentje zijn. We hadden het over uh, Xi Jinping en, en uh, Bin Salman van, van Saoedi-Arabië. Uh, Macron ja,
1: was ook nog kandidaat.
0: Macron, maar we konden niet, uh, niet heen om Mark Rutte, de, de minister-president van Nederland. Die, is, die haalde echt overal uh, het, het internationale nieuws. We gaan luisteren naar wat hij vandaag te zeggen had.
1: Te weinig hebben we op Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Away mi trapidi disculpa. Tide.
0: Iwani, Taki, pardon. Tja, Casper, wat waren jouw gedachten hierbij?
1: Nou, de eerste, we hebben niet heel vaak inderdaad historische woorden uh, van de eigen bodem. Dus dat, is dat, dat, dat Rutte hier vandaag uh, deze rubriek mag verzorgen, ook al weet hij er zelf niks van. Dat, dat lijkt me niet meer dan terecht. Ik vind het heel interessant. En er, er is, ik kan me ook. Misschien geven we te veel inkijkers in de keuken van de, de Groene Amsterdammer vandaag. Maar we hebben ook een lange discussie gehad aan de redactietafel. Wat moeten we hier nou over schrijven? Moeten we hier nu al overschrijven? Moeten we wachten tot die excuses gemaakt zijn, zodat we kunnen beoordelen Of mensen kunnen vragen wat ze er nou van vinden. Nou, we hebben toch wel besloten om een klein beetje af te wachten, volgens mij. Ik denk eigenlijk, ik vrees dat niet, want dat is misschien helemaal niet zo'n kwade ontwikkeling. Dat dit een, een, een tussenstation is in een, in een veel langer lopende discussie. Ik heb in de jaren dat ik in de Verenigde Staten zat veel gevolgd over de, 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 hoe Amerika omgaat met de, met de, ges, met de slavernijgeschiedenis. En een groot onderwerp dat daar speelde was bijvoorbeeld het onderwerp herstelbetalingen. Nou, dat is een, een vraagstuk waar we in Nederland nog nog niet aan zijn, wordt al wel over gesproken, dat, dat wordt het volgende hoofdstuk. Dus ik, ik denk een beetje dat Mark Rutte denkt: van nou, mooi, dan en dat het. Ik heb uh, namens de Nederlandse regering, sorry gezegd. Uh, de kous is af, we gaan weer met andere dingen bezig. Ik denk niet wat ik zeg. Ik denk dat het een, een tussenstation is in een, in een lange lopende discussie over dit onderwerp.
0: Ja, nou, ik heb, het, ik heb die, die hele speech nagelezen. En ik, uh, ik vond juist een heel sterk punt dat hij die, dat die duidelijk maakt dat hij geen punt wil zetten, maar een komma. En dat hij um, zich bewust is dat er een, een gesprek is wat, ja, wat verder gaat met. Uh, met niet een punt waarop de Nederlandse regering kan zeggen van nou en nu hebben we het toch sorry gezegd, dus het is is klaar. Maar ik ik dacht er ook op een andere manier nog nog aan waarom ik het uh, interessant vind. Omdat uh, dit is op een bepaalde manier is dit onderwerp al heel lang stil blijven liggen. Het was zo dat er in augustus 2001 is er een een top geweest, een internationale top waarop er werd gesproken over, uh, over slavernij en slavenhandel. Daarop heeft Nederland toen, liep Nederland toen ook voorop. Toen heeft de Nederlandse minister gezegd... Uh, berouw te hebben van, uh, van de Nederlandse rol. En dat is toen niet verder gegaan. Dat had toen een iets andere insteek. Dat waren toen Afrikaanse landen die dat aanstaken. Aan nu zie je dat, uh, uh, dat de discussie erg vanuit, vanuit binnenlandse... Uh, discussie in Nederland wordt aangezwengeld. Maar dat was internationaal gezien op een bepaalde manier een, een soort millennium-onderwerp. De wereld was bezig met millennium-goals: de, de armoede uitbannen, uh, kindersterfte uh, halveren of, of nog, nog lager. Het was een, een, ja, een soort hoopvolle tijd, zou je kunnen zeggen. En ook dit soort uh, onderwerpen werden internationaal aangesproken. Nou ja, augustus 2001 zegt het al een beetje, dat werd vervolgens. Overstemd door uh, de aanslagen van van september, de war on terror. Daarna kregen we een uh, een bankencrisis en dergelijke. En verschillende dingen die zich op de internationale agenda drongen. En ik vind het wel goed van Nederland dat in ieder geval dit internationaal... Doordat Nederland dit nu als eerste Europees land heeft gedaan, uh, denk ik toch wel uh, internationaal weer een, een gesprek wordt. Dus, um... ah, dat is
1: goed. Ik wist het niet of we inderdaad. Dat, je hebt goed dat je dat opgezocht. Of in, dus we zijn hier de eerste in, in Europa. Nou, ja. dat is, dan hebben we toch weer eindelijk eens een keer een voortrekkersrol te pakken. Ik had... Ah, we worden even gefactcheckt. Ik weet niet, dit zal de microfoon niet hebben meegepakt. Frankrijk dat... heeft het
0: eerder gedaan, uh, ja, ik... uh, horen wij uit het publiek. Ik heb
1: het even voor de Verenigde Staten gekeken. Het congres heeft wel excuses aangeboden, de president nog niet. Er wordt wel gezegd, zal Biden dan de eerste zijn die het gaat doen? Uh, dus ook in die zin zitten we wel inderdaad in de mondiale ontwikkeling. Maar bedankt voor de...
0: En, en voor onze luisteraars We kopen we straks een drankje als, als dat klopt. En dan gaan we nu naar ons derde onderwerp. De Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zit een oude man in het Witte Huis... die zijn hele leven lang een centrist is geweest... maar die als president opeens allemaal progressieve wetgeving doorprobeert te voeren. En daarmee, gezien de flinterdunne marges waarmee hij moest werken in het parlement... in de eerste twee jaar best succesvol was... Daarnaast blijft de Republikeinse Partij naar het lijkt zich maar richten op het verliezende paard Donald Trump... en een slinkend kernelectoraat in de vorm van witte evangelicals. Dat opent volgens sommigen de mogelijkheid van een nieuw progressief tijdperk. Casper Thomas was vijf jaar correspondent van de Groenen in de VS... en publiceerde zijn boek net Amerika's laatste kans. En bij ons is aangeschoven journalist Laila Frank... Laila woonde in Philadelphia en Los Angeles... en maakt regelmatig reportages vanuit de Verenigde Staten. Onder meer voor de Groene Amsterdammer. Laila, welkom. Dank je wel. Ik ga jou het als eerste vragen. Hoe kijk jij hier tegenaan?
2: (laughs) Of we Joe Biden als uh, het beginpunt van de progressieve revolutie moeten zien?
0: Ja. Ik voel al
1: scepticis. Ja,
2: (laughs) goed aangevuld. Nou... Er valt een hoop over te zeggen, maar ik denk niet dat je de afgelopen twee overwinningen van Joe Biden moet uh, uh, vergissen in slecht Nederlands. uh, Misteken voor een, een progressieve revolutie. In 2020 heeft, ik zeg altijd, Joe Biden heeft niet gewonnen, maar Donald Trump heeft verloren. Het was vooral een afrekening met Donald Trump, alles beter dan dat. En die midtermverkiezingen, die tussentijdse verkiezingen die we net hebben gehad... was een afrekening met, ook met Donald Trump... en ook met de de beslissing van het Hoge Rechtshof... om het landelijke recht op abortus terug te draaien. En ik denk ook met de de samenstelling van het Hoge Rechtshof in het algemeen. Dus het uitgangspunt van die twee overwinningen... was niet vooruitgang, maar achteruitgang, als je het mij vraagt. Dat is denk ik een beetje het politieke verhaal. Los daarvan denk ik dat je wel ziet dat... Uh, het, de geest van veel Amerikanen rijper is voor progressief beleid... dan dat de afgelopen 20, 30, 40 jaar zo is geweest. Maar dan is er nog een punt. En dat is dat als je kijkt naar hoe de macht is georganiseerd... in de Verenigde Staten... Uh, dat de macht vooral gericht is op de conservatieve krachten. En je hebt die macht toch nodig als je echt vooruitgang wil bereiken. Dus inderdaad enig, enige sceptisch...
0: En je, je had het net over die, uh, de, de geest van de Amerikanen die uh, misschien iets, uh, iets rijper daarvoor is. Je, je bent uh, naar Florida en Pennsylvania geweest in de afgelopen maanden voor de verkiezingen van november. Uh, was dat inderdaad de indruk die je daar kreeg?
2: Nou, Het zijn twee onvergelijkbare staten in, in heel erg veel vooruitzichten. Laat ik eens beginnen bij, uh, bij Pennsylvania waar uh, de democraten uh, gewonnen hebben en, en flink ook. En dat had met een aantal dingen te maken. Maar als we kijken naar de progressieve geest... en naar de kandidaten die daar gewonnen hebben... dan zie ik wel uh, in ieder geval op het sociale vlak... een behoorlijk progressieve wind waaien. Hè? De, eigenlijk de klassieke democratische thema's. Uh, de LHBTIQ+ rechten uh, vrouwenrechten... Um, uh, groene economie. Nou, dat is niet waar. Wacht even. Deze neem ik terug. In Pennsylvania. Ja, heeft, ja nee, precies. Het uh,
1: heeft een draai gemaakt. Hij, He- begon, hij begon tegen exact. fossiel verschil. En uiteindelijk was het toch. I'm, I support fracking.
2: I support fracking, precies. Nee, dus um, hé, als het over sociale onderwerpen gaat... waait er wel degelijk een sociale of een progressieve wind in Pennsylvania. Als je naar de economie kijkt, en Casper nou ja, noemt verder men het al... Uh, dan is het een behoorlijke America First boodschap. Make shit in Pennsylvania. En toch ook de oude industrieën die het daar doen. Dus mixback, noem een mixback. dat back? niet dan noem juist, een juist de
0: traditionele linkse agenda? In plaats van de progressieve, de, bedoel je? ja.
2: Uh, nou, ja. Featherman nee, is wel een interessante uh, midwestern-Bernie-variant. Uh, ik weet niet hoe Casper dat Nee, nee
1: dat ben ik wel eens. Maar kijk, en dit is het punt. Volgens mij, de kan, en dat, be, dat heb ik natuurlijk... Ik heb een beetje geëdit hier... maar die, die vraag van die progressieve revolt is natuurlijk ingestoken. <laughs> de kandidaten die het goed doen bij de democraten... komen wel uit die hoek. Ja. Dus dat... En als laten we zeggen dat het een soort signaal voor de toekomst is. Wie, zij brengen ook een nieuw electoraat naar de stembus, jonge kiezers. Dus in die zin, wat ik zeg, bedoel, is de revolutie, uh, verkondig je hem pas als hij geslaagd is... of, 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 of kijk je naar de eerste kiempjes die opschieten? Ja. En er zit wel een soort neiging, en dat, dat is grappig, die hier ook vandaag aan tafel een beetje komt. dat We kijken, zijn op een bepaalde manier naar de politiek in Amerika gaan kijken dat als... Uh, als Trump wint, dan heeft hij iets gedaan wat, goed, wat, wat dermate succesvol was... want hij heeft mensen voor zich weten te winnen... en hij heeft een verkiezingsoverwinning behaald. Nou, dat was zo in 2016. Als het omgekeerde gebeurt, als, als, dan is het niet inderdaad... die anderen hebben het goed gedaan. Nee, nee, dan heeft Trump het slecht gedaan. En dat is toch, vind ik toch niet helemaal eerlijk, laat ik het zeggen... niet helemaal fair, niet helemaal gebalanceerd... ten opzichte van, die, uh, uh, laat, van Biden, om maar wat te noemen... En het voorbeeld is: ik heb dat kort in, in dat boek wat je net noemde, stipte ik dat aan. Zeg maar, toen Trump verkozen was, gingen we met z'n allen, jij hebt dat gedaan, ik heb dat gedaan, Iedere Amerikaanse journalist ging inderdaad op zoek naar die, naar die Trump-kiezer, de, de boze witte kiezer in de Rust Belt, noem maar op. Toen Biden werd verkozen, ging niemand denken, nou, wie is nou de typische Biden kiezer? Die moet ik het hem van het lijf gaan vragen, want ik moet weten wat hem, wat hem beweegt. En dat is het niet, vind
2: ik oneerlijk. Maar toch, bij die midtermverkiezingen. Ik bedoel, dan sta je er op al die rallies en dan ga ik. Ik denk dat er heel veel geschreven is dit keer over waarom democraten naar een stembus gaan. Of over waarom independents naar een stembus gaan. En dat heeft wel degelijk heel veel te maken gehad met A de democratie en dat verhaal. Wat een. Nou nee, laten we het dan omdraaien. Dat is, laten we dat ten dienste van Biden... Uh, 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 of laten we dat op de konto van Biden schrijven... voor het doel van deze podcast. Um, maar ja, zonder Donald Trump was er ook geen Joe Biden geweest... met deze boodschap. Dus dat blijft een beetje een lastig evenwicht. En abortus blijft een heel groot onderwerp. Uh, waarom kiezers en independents naar die stembus zijn geweest. En zeker de jongere generatie, hè, want daar zit de... De, de diepgevoelde progressie, laat ik het zo maar even zeggen... en dat, zijn, dat is een kiezersgroep die uh, uh, de democraten de overwinningen hebben bezorgd... 70% van die kiezers zijn ook jonge vrouwen. Dus, um, ne, dus ik ben het niet helemaal met je eens. Volgens mij hebben we juist deze verkiezingen heel erg gekeken... naar wat drijft dan die andere groep naar ja, de stembus.
1: Maar als je ook kijkt trouwens, dat, dat, um, even door nog op dat abortusvraagstuk... het feit dat dat juist is gebleken dat op het moment dat je de Amerikanen niet echt over laat stemmen... Ja. dus ik heb het bijna het idee dat, dat de, de, de conservatieve krachten in Amerika... een, een Paris-overwinning hebben behaald door terug te tennissen naar de staten. En wat blijkt, zelfs in conservatieve staten... Ja. zijn er meer progressieve Amerikanen op dit front.
2: Ja, nee, of in ieder geval, ja, we, we noemen het progressief... maar Amerikanen die vinden dat vrouwen toegang moeten hebben tot veilige abortus... Uh, Dat klopt en tegelijkertijd is het netto gewoon een achteruitgang. En wat ik interessant vind aan die discussie over abortus en ook over het Hof... is dat het gaat eigenlijk helemaal niet over vrouwenrechten... maar het gaat over hoe organiseer je de macht in Amerika. En daarin zie je een trend dat uh, in ieder geval het Hof... en de conservatieve beweging probeert steeds meer macht neer te leggen bij de staten... En daarin zie je een enorm onderscheid tussen de staten waarin wel degelijk een progressieve revolutie plaatsvindt... maar ook staten waar een conservatieve revolutie plaatsvindt. En nou ja, als ik het dan toch maar even naar de vrouwen terughaal... daar is de achteruitgang uh, behoorlijk groot.
0: Jij schetst eigenlijk een een Verenigde Staten waarin de, de samenleving een beetje weggroeit of andersom... Van uh, de, de macht daarboven. Ja. En de Republikeinse Partij, die heel succesvol is geweest, om met minimale middelen of minimale steun. Uh, heel veel politieke macht te krijgen. En eigenlijk uh, als ik het dan even samenvat, dan gaat de samenleving misschien wel richting progressiever uh, standpunten. Maar gaat die bo- de bestuurlijke bovenlaag uh, de andere kant op.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Want daar ben je dan ook journalist voor. Ik ben ook heel benieuwd waar dat heen gaat. Kijken, als het over abortus gaat, dat zegt Casper, net ook al. Zie je gewoon dat het in de ene, hè, zelfs in rode staten, dat het volk uiteindelijk in die staten waar ze zelf een. Eigenlijk een een referendum op het stembiljet mogen zetten... dat het voor de progressieve de goede kant op gaat. Um, ik ben de lijn van mijn verhaal kwijt, jongens. Dat heb je wel eens. Nou ja, ik,
1: ik, ik, kan, nee, want ik, kan, ik kan hem oppakken. Dus Dank je. zover was hij niet. En de vraag is volgens mij namelijk hoe lang... Kan dat, kan dat door blijven gaan? Precies. Hoe lang kan je als een, een, een macht hebben, of de, de meest machtige instituties, waarvan de lijn afwijkt van wat eigenlijk het grootste deel van de bevolking wil? Exact. Dat is eigenlijk dezelfde vraag in een, in, een, in een dictatuur. In het geval van Amerika zijn we deze vraag aan het bespreken. In het geval van een democratie. En wat ik niet zo goed weet, maar ik heb wel eens het gevoel dat, we, dat, het, dat, het, dat het breekpunt daar misschien eigenlijk al wel bereikt is, als het ware. Ik weet niet of. of Ja, nogmaals, ik weet niet, ik ben benieuwd wat Laila daarvan denkt... maar ik weet niet of die conservatieve stroming het het nog langer gaat volhouden... om tegen de keer in te gaan, als het ware. Dat is tegen tegen de dominante stroming in te gaan.
2: Ja,
0: Ja, als je kijkt naar verkiezingen... dan is nu toch uh, drie overwinningen van de democratische partij op rij. En historisch gezien zouden de afgelopen verkiezingen... gewoon heel helder hebben moeten toevallen aan de republikeinen. Dat is niet gebeurd.
2: Nee, maar het waren ook geen normale verkiezingen. Het waren de eerste postpandemische verkiezingen. Het waren de uh, eerste verkiezingen waar toch ook Donald Trump weer... niet op het biljet zit, maar toch een beetje in de, in de geest. Het ging over de democratie en het ging over abortus. Dus ik, ik, We hebben ook de neiging om deze verkiezing dan als een gewone verkiezing te zien... terwijl de omstandigheden daar helemaal niet naar waren. Dus daarom vind ik het moeilijk om... De- Tuurlijk, volgens de normale campagnewetten met de economie en de zittende president... hadden ze het ronkend moeten winnen, de Republikeinen. Maar het waren geen normale verkiezingen.
0: En als we, als we, als we voor, voorbij Donald Trump kijken... en we gaan er eventjes vanuit dat straks uh, Ron DeSantis, is... de, de nieuwe uh, Republikeinse hoop... dat hij, uh, dat hij misschien de, de kandidaat wordt uh, voor de Republikeinse partij. En hij heeft een heel heel punt. Uh, hij is anti-woke. Dat is zeg maar zijn uh, zijn unique selling point uh, nu. Wat denk jij, uh, wat denken jullie allebei? uh, Kan dat iets zijn als een nieuwe richting van de cultuurstrijd die echt uh, iets om het lijf heeft? Of denken jullie dat dat gewoon dat achterhoedig blijft wat jullie net hebben geschetst? Laila moet beginnen, die is het meest in Florida geweest, voor de middag.
2: <nogen> nou, het is niet, ik denk wat je ziet bij Ronald DeSantis is een soort totaal plaatje. Hij heeft een ronkende overwinning behaald. Uh, meer dan 20% punten in Florida. Uh. En dat doet hij onder andere door zichzelf... een voorvechter van de anti, uh, anti-woke-beweging. Dit zijn zijn woorden, zeg ik er even bij. Maar hij doet nog meer. Hij heeft een enorm profiel gebouwd... als uh, de vrijvechter van uh, de anti-corona-maatregelen. Dus Florida was een van de eerste staten die weer openging. Dus hij heeft een breder profiel dan dat... Um, en Florida is een unieke staat op heel veel gebieden. De samenstelling is uh, grotendeels, uh, hoe Je die mensen? Gepensioneerden uit de, de Midwest. Mensen die uh, graag om zichzelf geven, maar net iets minder om anderen. Dit zijn mijn woorden. Het is een beetje de, de staat van de paradijsvogels en de mannen die op Hulk Hogan lijken ook. Kleine zijnoot. Um, en uh, veel uh, immigranten uit Zuid-Amerika die uit een wat conservatievere snit gesneden zijn. In Florida slaat. Ron Decent is enorm aan uh, en slaat zijn woke-agenda aan of anti-woke-agenda... slaat zijn, zijn, zijn bereidheid om uh, een kleine overheid uh, neer te zetten aan. Maar de vraag is wel, is Decent, Florida is niet Amerika. En slaat die agenda aan breder dan alleen Florida? Ik heb daar een beetje mijn twijfels bij... Um, en alleen een anti-woke agenda is niet het recept voor een republikeinse overwinning, is mijn overtuiging. Ja.
1: Nee, nee, ik vind dit een goed punt, overigens over de vraag inderdaad... in hoeverre de anti-woke agenda en de centen zoals belichaming daarvan buiten Florida gaat aanslaan... sluit ik me volledig aan inderdaad bij wat, wat Laila zei. Maar laat het andere punt weer een beetje. We hebben ons misschien een beetje blind gestaard, vind ik, journalistiek gezien... ook inderdaad op die, op die conservatieve beweging in Amerika... Ik weet inderdaad, we hebben het heel goed gedaan. Zeker als je kijkt dat ze het hoogrechtshof in de handen hebben gekregen. Maar voor mij hebben we iets te weinig de kanttekening gezet de afgelopen jaren... dat dat Trump echt een minderheidsbeweging in Amerika vertegenwoordigt. En vandaar dat ik dit gesprek ook graag inderdaad wilde voeren over die die progressieve revolten. misschien is het wel gewoon helemaal geen revolt, want dat dat suggereert toch een soort kleine meerderheid... die opstaat tegen een een dominante uh, meerderheid. Het is eerder andersom. De vraag is gewoon, gaat het Amerika lukken... om dat wat het overgrote deel van Amerikanen willen... om dat dat ook te geschieden. Dus de term revolutie moet je misschien eerder... voor conservatief Amerika proberen te hanteren. En dat andere, dat is toch echt, echt de norm in dat land? Ja.
0: En heb jij, uh, je wilde ook, of je had, je had aangegeven van nou, de, de, de Republikeinen zijn op zich interessant, omdat die, uh, ja, die lijken toch een beetje te breken. Uh, een deel van de Republikeinen lijkt toch gewoon samen te willen werken uh, op punten die we hier vanuit Europa misschien als gewoon heel erg logisch zien. Uh, dat je uh, bijvoorbeeld hulp aan de Oekraïne. Uh, een, een stimuleringspakket in, uh, binnen de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten geldt dat toch als uh, ja, breken uit de rangen. Uh, maar lukt het hier om de, de Republikein als een soort partner... ook te, te hebben bij die uh, progressieve agenda? En dat, sorry, dat is even iets wat de
1: komende twee jaar moet gaan uitwijzen. Want het, het interessante is omdat dat de democraten... niet de traditionele nederlaag tijdens de midterms geleden hebben is het zomaar mogelijk dat Biden vier jaar lang dingen kan gaan doen als president... in plaats van maar de twee jaar die de meeste presidenten gegeven is. Maar goed, dat gaat dus helemaal afhangen inderdaad, van de vraag die jij net stelt, Rutger. En waar ik heel benieuwd naar ben, is of de Republikeinen... uit de afgelopen jaren de les gaan trekken. Dat, we hadden het al even over in de discussies over autoritaire leiders... dat ook zij echt iets moeten gaan leveren wat de kiezers willen. En meer dan alleen maar uh, de conservatieve cultuuragenda... ook de Republikeinse kiezer wil... Een economie die floreert, inkomen, een gezondheidszorgverzekering. Al die dingen, dat wil ook de Republikeinse kiezer. Ze krijgen het alleen nooit, omdat... Nou goed, dat is een podcast op zich waard, of een, <laughs> of een, een bibliotheek op zich waard. Maar dat is iets, ik weet niet hoe Laila erover denkt... maar dat, dat is iets waar ik op zou gaan letten bij wijze van spreken de komende tijd in de VS.
2: Ja, ja en de economische agenda is daar volgens mij ontzettend belangrijk in. En de, de, de Trump-beweging is... Een cult is rondom de persoon. Maar het was ook een hele diepgevoelde economische boodschap. En een boodschap van uh, achtergesteldheid, noem ik het maar even. Ik denk niet dat die boodschap heel erg veel aan kracht heeft ingeboet. Alleen je wil er een resultaat aan hangen. En
1: dat is dus niet gekomen. Dat is het het mooie. Ik vind dat het, het, het beste beeld wat ik voor mezelf dan heb opgeslagen was dat er een plek was in uh, in Ohio, Lordstown, Ohio... waar een autofabriek stond waar Trump campagne ging voeren in 2016. en zei, als ik president word, komen hier alle banen weer terug. Maak je geen zorgen, verkoop je huis niet. De de eerste reportage die ik ging maken uh, toen ik in de VS kwam... was het sluiten van de allerlaatste fabriek daar... en iedereen die zijn huis aan het verkopen was omdat er geen werk meer was. En ik was daar nog op een van de allerlaatste weken dat ik in de VS was. Toen was daar toch weer een nieuwe fabriek geopend... Met elektrische auto's die ze daar gingen maken. Hadden ze toch in dat oude fabriekspand. deels met geld uit stimuleringsgeld uit Washington. was daar een soort elektrische auto-start-up begonnen. Dus konden, en konden daar dus ook weer mensen terug. En dus dat laat even dit, dit kleine voorbeeld. wat dat moet laten zien. is dat. het, het kan wel degelijk. Dat zorgen dat de banen terugkomen. Maar je moet wel iets doen. En Trump heeft gewoon dat volledig nagelaten. En Biden is dat toch aan het doen. En ik denk dat dat toch ook wel kan verklaren dat. Dat er ook wel aan de Republikeinse zijde in ieder geval in Washington wat mensen gaan zijn die dat gaan zien en snappen dat ze er wat aan hebben. Of in ieder geval dat het een beetje slecht staat voor je kiezers thuis in je eigen staat. Als je hebt gezegd, haha, ik heb mooi tegen al deze maatregelen gestemd die de lokale economie hier zouden geholpen hebben.
2: Hey, maar zou jij het nou progressief vinden als Biden in 2024 weer gaat runnen?
1: Dat is natuurlijk een, een hele grote vraag. Nou ja, ik, 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 en maar dan wil ik ook jouw antwoord graag daarna <lacht> horen. Natuurlijk. Ja, ik, ik vind dat zo'n ingewikkelde vraag. Ik kan, ja. niet, ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, ik kon me ook niet voorstellen dat Trump won. Ik kon me ook niet voorstellen dat Biden überhaupt kandidaat werd. Toen kon ik me ook niet voorstellen dat hij won. Ik ben misschien gewoon een waarloze Amerika-correspondent. Nee, grapje. Maar dat, dus ik, ik kan het me niet voorstellen. Ik, ik hou een beetje de volgende vuistregel aan. Ik, ik, weet niet, ik denk niet dat ze het zo getimed helemaal gaan krijgen... Ik denk, mocht het weer Trump worden bij de Republikeinen, denk ik dat het handig is voor, dat Biden het, het, dat het wat minder gevaarlijk is dat hij het doet. Als het nou, zeggen de Sanders wordt de, of n- iemand anders, ja. dan wordt het heel lastig voor Biden. Want dan ben je in één keer de enige oude man ten opzichte van toch een wat iets frisser jonge type. Ja. En ik wil eens Laila's
2: Lyla, voorspelling
1: hierover. Die moet even onder record.
2: Ik moet, oh, moet onder record. Nou ja, ik ik, ik worstel ermee net zoals jij daarmee worstelt. Ik proef een zekere moeheid bij de Amerikanen. Er is is echt een deel Biden-stemmers die in volle overtuiging... en met heel veel liefde voor deze president zegt... ja, doe doe het mij nog een keer. Maar ik proef toch ook een zekere moeheid bij heel veel Amerikanen. En tegelijkertijd... Heeft Joe Biden inderdaad twee keer bewezen te kunnen winnen van Donald Trump? Als we de laatste twee verkiezingen zo mogen framen. En ben ik het wel met je eens dat het. Um, dat ik niet iemand anders zie op dit moment die uh, zonder risico tegen Donald Trump zou, zou. het zou kunnen bewegen. Denk ik dat we er echt op vooruit gaan. Ja, dat ik. Ik mag er niet stemmen. Maar je zou Amerikanen toch een, een, een nieuwe generatie leiders gunnen.
1: Ja, ik denk wel dat als Biden eenmaal, stel hij besluit het niet te doen... of hij stapt weg of wat dan ook, en en ook Trump... ik denk dat we dan in één keer zien... dat het allemaal openbloeit, als het ware. Aan twee kanten, want het... het, ver te ver om nu hele namenlijsten te gaan doorspitten. Maar zowel aan linker- als aan rechterzijde... Staat volgens staan echt heel staat veel te mensen knappen. te poppen. En die, ja. die, dit zijn gewoon twee stoppen op de fles.
2: Precies. En
1: als die eraf gaan, dan, dan knalt het. Dan wordt het. Dat wordt een hele leuke tijd in Amerika.
2: Ja.
0: Ja, de vroeg inzetten op, um, op Joe Biden heeft me al een keer een fles wijn opgeleverd. Dus dat ga ik dan bij deze maar gewoon uh, <lacht> weer doen. Je er twee maar, jaar um, binnenarken deze. Uh, ja, toen we, toen, we, tijdens, toen we al aan het opnemen waren... toen de avond al was begonnen, toen kregen we te horen... dat uh, dat Donald Trump waarschijnlijk zal worden aangeklaagd. Als dat zou gebeuren... Ik bedoel, is dat een soort bekroning... voor het, de progressieve richting... die de Verenigde Staten inslaan? Of is dat misschien juist een bedreiging... Die, omdat hij zijn eigen tegenreactie ook weer oproept?
2: Nou, er is de onderzoekscommissie... naar 6 januari heeft aanbevolen... Dat, er, dat de president crimineel vervolgd zou moeten worden. Dus of dat gaat gebeuren is een tweede. Um, ik, ik vind het moeilijk om, uh, om dat en de progressieve beweging op één lijn te stellen. Omdat dit volgens mij gewoon gaat over de democratie... en niet zozeer over of het iets progressiefs is.
0: Ja, maar als zijn aanhangers dat anders zien?
2: Uh,
1: het, het is niet een, een, een progressief versus conservatief vraagstuk... maar het is wel Rutger de, de kans op de backlash is groter, denk ik. Stel, stel, het, is, het is een enorm risico. Stel... Kijk, het is de Department of Justice. De kan niet eenzijdig iemand opsluiten of veroordelen. Dat daar moet wel degelijk een, een gerechtelijke procedure overheen, die tot god aan weet welk hof gevoerd kan gaan worden. Dus en als het dan niet lukt, dan heb je het denk ik, alleen, dan heb je de, de, de Trump-beweging alleen maar meer gevoed. Dus en dat het dat die onderzoekscommissie na 6 januari de bestorming van de kapitool dat inderdaad zouden zeggen, ja, dat, dat dit de uitkomst zou zijn. Wij bevelen aan het departement van Justitie aan om Donald Trump te vervolgen. Ja, dat, dat zat wel een beetje in het vat. En ze moeten het ook nu doen. Want ik zag, dat was de, de side note bij datzelfde nieuws. Dat als straks in januari het congres wisselt van samenstelling, dan gaan de Republikeinen die gaan dan die 6 januari-commissie weer onderzoeken om te laten zien dat de onderzoeken niet kloppen. Dus je krijgt een soort. Wat is het drosteffect van een onderzoek in een onderzoek in een onderzoek. Maar ik denk eigenlijk dat de meeste Amerikanen... Echt dit al eigenlijk geen bied meer interesseert om. Nee,
2: en het lastige is... D- er, valt niet, er is niet echt een winnaar meer aan te wijzen. Ik bedoel, de hele democratie verliest hiermee. Ik denk dat het heel... Ik bedoel, het is heel goed dat dat rapport er ligt. En voor de geschiedenis is daarmee een grote dienst bewezen. En ik denk, we zullen het nooit kunnen bewijzen... dat het werk van die commissie... Uh, toch kleine plukjes heeft gegeven in het electoraat. En dat dat uiteindelijk toch... Maar goed, dat is is mijn aanname. Ik heb daar geen uh, geen onderbouwing voor. En de vraag is, hoe hoe lang
1: wil Amerika blijven praten over het verleden? Laten we toch Amerika als... en dan progressief even in een neutrale zin bedoel ik dit woord... een land dat vooruitkijkt en niet alleen maar terugkijkt. Op een gegeven moment Donald Trump... De reden waarom je het niet goed doet... is omdat mensen ook een beetje genoeg van hebben... dat hij maar blijft doorgaan over iets wat, wat, wat geweest is. Ja. Dat punt is ook voor de democraten in zicht aan het komen. Um, ja, ik, oh, en ook dat is een soort rem. Eigenlijk, het is, eigenlijk is dat, dat is een rem op de progressieve revolutie... echt in, laten we zeggen, politiek positieve zin. Zolang we met dat soort onderwerpen bezig zijn... gaat het niet inderdaad over gezondheidszorg... Ja. of over uh, het abortusvraagstuk, over andere rechten, al dat soort dingen. Dus, en die honger, dat het meer over dat soort onderwerpen gaat. Mijn, dat, ik heb het dat heel erg leeft bij de Amerikaanse kiezer.
2: Ja, dat ben ik echt heel erg met je eens. En dat blijft ook iets heel cruis, hè? want ik zat te kijken naar die hoorzitting en uh, Liz Cheney die had het heel erg over... Uh, een van de dingen die tellen in een democratie... of die een democratie een democratie maken... is dat je dus ook verantwoording hoort, hoort af te leggen. Voor, eh, v- verantwoordelijkheid moet krijgen voor je daden. Nou ja, de, he, mocht Donald Trump niet vervolgd worden... dan is dat natuurlijk een beetje wat er, wat er ontbreekt. Maar dat is continu de afweging ook in dat politieke systeem. Wat levert het op om dit te doen... uh, Of moeten we gewoon door? En ik ben het helemaal met jou eens, Casper... dat er een enorme honger is naar vooruitgang. En het blijft ook een beetje cru dat bijvoorbeeld de uh, infrastructuurwet... dat Amerika met die enorme honger naar gewoon wegen... waar je niet om de drie meter je banden hoeft te vervangen... en uh, bruggen die instorten. Een ongelooflijk grote prestatie van de regering... dat ze dit er doorheen hebben gekregen... waar elke Amerikaan profijt van heeft... Maar waar hij toch bijna geen, uh, um, hoe het? geen lof voor ontvangt. Nee,
1: maar dat is bij de dat is Biden's lot überhaupt een beetje. Dat hij volgens mij dingen doet die best populair zijn, best goed zijn, en dat hij er gewoon niet erg heel, nee. niet heel erg voor geprezen wordt. Dus voor mij is het iemand die heel erg tevreden moet zijn met, 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 met zichzelf, als het ware. Of, of, of zichzelf, uh, <lacht> zichzelf de complimenten maar moet maken die hem die anderen hem niet gunnen. Dus dat, ja, ik, weet, ik heb altijd een beetje medelijden met Biden wat dat betreft. Dus Dat, dat zat ook al een beetje in het begin van dit gesprek. En dat is maar wat, wat hier dus wel in zit. En daar hadden we het ook al even over. Maar dat kan niet genoeg benadrukt worden. Ik denk dat dus inderdaad gaat blijken dat, dat de, democ- de Republikeinen gaan merken dat obstructie plegen, dat dat gewoon niet echt dat dat niet gek populair meer is, ook niet bij hun eigen achterban. Wat ik zeg, op het moment dat er een, een, een infrastructuur-pluswet komt... En, en de regering Biden zegt, als jullie hiervoor stemmen... krijg je niet alleen een weg, maar ook uh, een lantaarnpaal. Of een laadpaal, laten we even iets, iets actueel blijven. <lacht> dan, is het niet, dan staat het gewoon niet goed als, als Republikein... als je dat je kiezers gaat onthouden.
2: Nee, nou ja, en ik denk dat de echte progressie ook zit... in de hervorming van het democratische systeem... om ervoor, te voorkomen dat obstructie plaats kan vinden. Dus om ervoor te zorgen dat gerrymandering uh, wordt afgeschaft. Om ervoor te zorgen dat die invloed van het geld in de politiek minder wordt. Want daarmee krijg je ook een wat meer... Uh, wat minder obstructie en wat meer evenredige verdediging en progressie. En ook daarover zijn Amerikanen het overigens eens. De meeste Amerikanen vinden het idioot dat geld zoveel invloed heeft. De meeste Amerikanen vinden het een idioot principe dat je als uh, degene aan de macht zelfs de kiesdistricten mag tekenen. Ja. Dus als daar zit volgens mij een, een gedeelde behoefte bij Amerikanen aan progressie. En daarmee zou je ook echt een grote stap kunnen maken. En wat
1: denk jij, dan worden deze... Eens laatste twee jaar Biden van deze termijn in ieder geval. Worden dat dode jaren of gaan, worden dat jaren waarin er toch nog wel... in ieder geval op het niveau van Washington en de politiek, et cetera... nog wel wat gaat gebeuren?
2: Vind hij, hey, ik vind het echt heel moeilijk inschatten, omdat zo ontzettend veel afhangt van hoe die republikeinen zich gaan opstellen. Maar ik denk dat we nog wel eens aangenaam verrast... of dat we nog wel eens verrast zouden kunnen worden...
0: Nou, en is dat dan uh, wel een reden. <laughs> Daar ga ik het uh, mee, uh, mee afsluiten. De honger naar progressie, nou, dat hebben wij uh, allemaal ook. Laila, heel erg bedankt. Graag gedaan. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Laila Frank, Casper Thomas en Rutger van der Roeven vanuit Pakhuis, de Zwijger in Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief... Als u wilt reageren kunt u mailen naar buitenland.groene.nl Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl